0: alle, die sagen, mir ist nicht egal, wie Deutschland morgen aussieht, ich will, dass es gut wird, die müssen erstmal mutig sein, weil wir sind es eben leider nicht von Natur aus, als Menschen, wir sind schon auch, wir haben Angst und wir haben Zweifel, das liegt in uns, warum ist das äh, fürchte dich nicht, einer der häufigsten Botschaften in der Bibel, weil Gott weiß, dass wir Menschen Angst haben.
1: Willkommen zu Folge 85 von Erststimme. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal mutig? Unser Gast in der heutigen Folge hat auf diese Frage gleich mehrere Antworten gefunden. Bei anderen und durch seine persönliche Geschichte auch bei sich selbst. Peter Tauber war Spitzenpolitiker, bis er sich wegen einer Krankheit aus der Politik zurückziehen musste. In seinem neuen Buch hat er die Geschichten von ganz unterschiedlichen Menschen aufgeschrieben, die in ihrem Leben ebenfalls Mut bewiesen haben. Saskia Gamrat spricht mit ihm über diese Geschichten und über die Frage, warum auch das Bekenntnis zu mehr Miteinander in der Gesellschaft Mut erfordert.
2: Peter Tauber ist bekannt als ehemaliger Spitzenpolitiker und war in vielen Bereichen engagiert, bis er 2018 schwer erkrankte. 2021 zwang ihn die Erkrankung auf dem Gipfel seiner beruflichen Laufbahn, einen Gang runterzuschalten und schlussendlich der hauptamtlichen Politik den Rücken zuzukehren. Mittlerweile hat sich der Historiker neben seiner Beratertätigkeit und seinem ehrenamtlichen Engagement dem Schreiben zugewandt. In seinem aktuellen Buch »Mutmacher« porträtiert er zwölf Personen, die Mut, Zuversicht und Hoffnung vermitteln. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Schön, dass Sie da sind, Herr Tauber. Hallo. Gerade zum Jahresanfang ist die Spiegel-Bestsellerliste voll von Ratgeberbüchern für mehr Heiterkeit, Gesundheit, und zur Bewältigung von Herausforderungen im Leben. In welchem Regal finde ich denn Ihr Buch?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man das Buch in ein bestimmtes Regal einsortieren sollte. Ich finde, es gehört in das Regal mit guten Geschichten.
2: Vielleicht erklären Sie mal kurz unseren Hörern, wie ist es zu dem Buchprojekt gekommen?
0: Ich habe ja, Sie haben es erwähnt in der Einleitung, eine ganz eigene Geschichte mit Brüchen im Leben, mit schwerer Krankheit, mit wirklich existenziellen Momenten und darüber habe ich schon mal ein Buch geschrieben. Du musst kein Held sein, heißt das, und habe da viele tolle Reaktionen bekommen von Menschen, die Ähnliches erfahren haben, die in Grenzsituationen waren, die auf Hilfe angewiesen waren und erst lernen mussten Hilfe anzunehmen und da habe ich viel gelernt. Und eine Sache, die mich aber immer wieder beschäftigt hat, war die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Also man kann im Leben hinfallen, das passiert vielen Menschen, aber liegen bleiben ist keine gute Idee. Man muss aufstehen, man muss weitermachen. Wo nimmt man da Kraft her und Mut, gerade wenn man in einer schwierigen Situation war? Und mir hat damals persönlich sehr geholfen, den Blick mal über den berühmten Gartenzaun zu riskieren und zu schauen, wie machen das eigentlich andere Menschen. Und ich habe eben, das war sicher einer der tollen Aspekte meiner politischen Karriere, so viele beeindruckende Menschen kennengelernt, die aber alle, wenn sie so wollen, keine große Bühne haben. Menschen wie du und ich, die irgendwie herrlich normal sind, aber andererseits doch was ganz Besonderes in ihrem Leben gemacht haben. Und da war dann recht schnell die Idee, ein zweites Buch zu machen und solchen Menschen mal eine Bühne zu geben. Nicht denen, die immer nur meckern und schimpfen, von denen haben wir in den Medien immer genug, sondern die, die gesagt haben, ich habe ja was, ich muss irgendwie klarkommen, ich muss einen neuen Weg gehen, eine neue Richtung einschlagen und ich mache das jetzt einfach mal und es wird gut und äh, irgendwo habe ich Kraft und Mut und äh, aktiviere die. Und äh, zu zeigen, dass es das geht und dass andere das geschafft haben, kann einem ja selber helfen, nach vorne zu schauen und äh, deswegen haben wir gemeinsam überlegt, der Verlag und ich wer passt in dieses Buch und so sind diese zwölf Menschen zusammengekommen
2: aber wie muss ich mir das vorstellen? Also haben Sie die äh, Protagonisten angerufen und gesagt, hey, ich schreibe ein Buch über Mut und ich möchte dich gerne porträtieren. Ist doch in Ordnung, oder? Also wie Ja, genau so war das.
0: Ich habe äh, eine Liste <lacht> okay. gemacht. Ich habe mich natürlich zu Hause hingesetzt und habe gedacht, Peter, wen hast du in diesen zwölf Jahren eigentlich getroffen, der dir im Gedächtnis geblieben ist? Und manche von diesen Menschen sind auch wirklich Freunde geworden. Ähm, die kenne ich wirklich gut. Denn das war eine Voraussetzung. Ich wollte niemanden casten. Ähm, der irgendwie bekannt ist, eben durch Funk und Fernsehen, sondern ich habe gedacht, nee, gerade die, die außer mir wahrscheinlich keiner kennt, ähm, die haben mal eine Bühne verdient. Und dann habe ich die in der Tat angerufen und habe gesagt, du, ich schreibe da Buch und deine Geschichte finde ich so schön, darf ich die erzählen. Und dann haben alle gesagt, ja, schreib mal halt auf. Und mit manchen musste ich nochmal mich treffen und nochmal fragen. Und bei manchen habe ich natürlich gesagt, weiß ich noch was nicht, was du mir noch offenbaren willst und so sind diese Geschichten entstanden und dann, die alle sehr unterschiedlich sind, und dann habe ich allen zwölf die Geschichten geschickt und habe gesagt, findest du dich da noch wieder? Möchtest du ins Buch immer noch mit genau deiner Geschichte? Und dann haben alle gesagt, ja, naja, gut, ich schaue es mir mal an, wie du es aufgeschrieben hast. Und die haben eigentlich alle gesagt, ja, doch, so das bin ich schon, das, so kann ich mich mit anfreunden. Ich musste das machen und das war ganz spannend, weil in Deutschland ist ja Gott sei Dank alles geregelt, weil äh, es hätte ja sein können, dass einer sagt, meine Geschichte gefällt mir, aber mit dem oder der will ich auf keinen Fall in ein Buch. Und dann hätte ich das ganze Kapitel rausnehmen müssen oder schwärzen müssen, das wollten wir nicht. Deswegen, die mussten alle die anderen elf Geschichten kennen. Und sagen, auch mit denen bin ich einverstanden. Und da war die Reaktion ganz witzig, weil alle zwölf, ich habe die dann nochmal angerufen und habe gesagt, jetzt hast du die anderen Geschichten gelesen, bist du immer noch an Bord. Und dann haben alle zwölf wirklich gesagt, also ja, ich mache weiter mit, aber ehrlich gesagt, jetzt habe ich die anderen Geschichten gelesen, warum du mich da dabei haben willst, weiß ich nicht. Die anderen sind doch toll, aber ich, ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also die müssen doch eigentlich gedacht haben, warum bin ich jetzt was Besonderes oder so?
0: Ja, das ist ja das, äh, wie ich finde, Schöne. Und so sind auch, ich habe ja viele Lesungen inzwischen gemacht mit dem Buch, so sind oft die Reaktionen der Leute. Es sind ganz her herrlich normale Geschichten und sie sind gerade deswegen vielleicht so besonders.
2: Aber das heißt ja, Sie müssen erstmal für sich eine Definition gefunden haben, was bedeutet Mut? Also ähm, was, wie würden Sie Mut denn definieren?
0: Also Mut ist erstmal eine ganz wunderbare Tugend, aber sie ist sozusagen nicht äh, selbstreferenziell oder Selbstzweck, sondern sie braucht einen Anlass, sie braucht eine Idee, einen Bezug, einen anderen Menschen, für den man mutig ist oder eine Sache, für die man mutig ist, sonst macht es keinen Sinn. Und ähm, das ist natürlich bei diesen zwölf Geschichten dann doch sehr unterschiedlich. Ist das Mut, den man selber braucht, um den nächsten Schritt zu machen? Ist es eine Idee, ein Projekt? ein Wert, eine Sache, für die man mutig ist? Sind es andere Menschen, für die man Mut aufbringt? Und äh, das zeigt eben, dass es viele Dinge gibt im Leben, für die es sich lohnt, mutig zu sein.
2: Und wieso denken Sie, dass wir in der Gesellschaft mehr Mut brauchen?
0: Naja, das ist schon einer der Dinge, die mich am Ende auch an der Politik genervt haben. Wir geben viel zu sehr denen, die immer noch meckern und schimpfen, Raum. Ich will damit gar nicht sagen, dass man auch gegen Maßnahmen mal demonstrieren muss oder aufstehen muss, aber ich habe immer Probleme mit Leuten, die nur sagen, was alles schlecht läuft und nicht sagen, wie man es besser machen könnte. Das gehört ja zwangsläufig dazu. Und was ich an diesen Menschen, die im Buch auftauchen mag, die haben auch Probleme und Herausforderungen, die sie beschreiben, gegen die sie antreten. Aber sie haben alle eine Vorstellung davon, wie man es besser oder anders machen könnte. Und nur so wird ja eine Gesellschaft besser. Nur so kommen wir voran, wenn man sich überlegt, okay, das mag alles schlecht sein, aber wie, wie wird es denn gut? Und da haben wir in der öffentlichen Debatte zu wenige, die solche Stimmen sind. Und da wollte ich ein bisschen eine Korrektur machen mit dem kleinen, netten Buch.
2: Jetzt sagen Sie das ja auch, in den Medien kommen sehr viele äh, Krisen gerade vor. Also es gibt sehr viele negative Nachrichten und wenn ich sowas lese und dann hatte ich noch einen schlechten Tag, dann ist das bei mir immer so, dann ziehe ich erstmal meine Laufschuhe an und ich gehe erstmal eine Runde laufen, um einfach mal alles hinter mir zu lassen, vielleicht über Dinge nachzudenken ähm, oder bestimmte Dinge zu verarbeiten. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ich bin ja, das ist jetzt kein Geheimnis, bekennender Läufer. Und ich wäre vielleicht viel früher krank geworden oder hätte das äh, auch die, die sozusagen die psychische Belastung gar nicht durchgestanden ohne das Laufen. Da bin ich fest von überzeugt. Laufen, das sagen ja auch Experten, ist ein Antidepressivum. Laufen hilft, den Kopf freizukriegen. Warum laufen so viele Entscheidungsträger? Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft. Das ist das beliebteste Hobby. Interessanterweise gibt es auch Studien, ohne jetzt zu sehr übers das Laufen nur reden zu wollen, die besagen, dass Menschen, die beruflich erfolgreich sind, auch schneller laufen. Interessanter okay. Zusammenhang. <lacht> Müssen wir mal auf unsere eigenen Zeiten schauen. Nein, also mir hat es sehr geholfen. Und es ist was Kommunikatives. Man lernt erstaunlicherweise, wenn man will, auch beim Laufen unheimlich viele tolle und nette Menschen kennen. Und... Ähm, Deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich bin auch gelaufen, wenn ich mich mal geärgert habe, aber ich habe es auch genutzt, um nachzudenken und mal runterzukommen.
2: Ja, jetzt haben wir ja gerade Minustemperaturen und da ist es natürlich ganz schön hart, sich zu motivieren, jetzt da noch die Laufschuhe anzuziehen. Ich finde das gerade sehr zermürbend und ich bin eigentlich ganz froh, dass selbst wenn es so kalt draußen ist, ich eine Laufgruppe habe, wo ich mit den Leuten zusammen einfach das Training absolviere, weil das motiviert mich halt total gut. Jetzt habe ich bei Ihnen auf dem Instagram-Kanal gesehen, dass Sie sich auch gerade wieder aufraffen und fleißig trainieren. Wenn ich das richtig sehe, bereiten Sie sich auch auf den Brüder-Grimm-Lauf vor.
0: Der brüder grimm genau, den muss man immer erwähnen, wenn man über das Laufen redet. Einer der schönsten Läufe in Deutschland und der ist in der Tat dieses Jahr auf der Liste, nicht nur für mich, sondern auch mit vielen Freunden, mit denen ich laufe. Auch äh, Mike Leis, mit dem ich zusammen einen Lauf-Podcast habe, so läuft es Will äh, mitlaufen. Also darauf fiebern wir hin und müssen natürlich ein bisschen trainieren, weil der ist ambitioniert. 82 Kilometer in 48 Stunden wollen gelaufen werden über Stock und Stein, Berg und Tal auf den Spuren der Brüder Grimm. Jede Etappe heißt nach einem der berühmten Märchen. Schneewittchen habe ich gelesen. Es gibt Frau eine Schneewittchen-Etappe, eine Frau-Holle-Etappe, <lacht> es gibt eine Dornröschen-Etappe. Und ja, großartig. Führt über die vier Fichten, einen der schönsten Orte im Büdinger Wald. Und ähm, ja, äh, da freue ich mich schon drauf. Im Juni wird das sein.
2: Ja, dann ist äh, jetzt noch ein bisschen Zeit. Was denken Sie, dann wird Frank-Dieter auch wieder mit am Start sein?
0: Frank-Dieter. Ja, den müssen wir eigentlich erklären erst, ne, wer Frank-Dieter eigentlich ist.
2: Ja, weil äh, Frank-Dieter ist ja ihr Laufbuddy.
0: Frank-Dieter ist einer meiner Laufbuddys und definitiv ein, ein, auch ein Laufheld, würde ich sagen.
2: Ja, weil er läuft mehrere Marathons im Jahr. Also unter äh, Lauffreunden heißt das dann immer erst ein Marathoni. Genau. Und ähm, hat da ähm, wirklich ganz viele Marathons hinter sich. Ähm, warum ist der eigentlich bei Ihnen im Buch drin?
0: Also Frank Dieter, den muss man sich, den muss man erstmal beschreiben. Wer Frank Dieter nicht kennt und ich kann empfehlen, ihm auch auf Instagram zu folgen. Er teilt dort natürlich seine Lauferlebnisse. Frank Dieter sieht so ein bisschen aus wie MacGyver, der Actionheld aus den 80er, <lacht> 90er Jahren. Und er ist auch ein bisschen ein Actionheld. Er läuft eben und er läuft für einen guten Zweck. Er sammelt Geld für ein Kinderhospiz in Wiesbaden. Das äh, zur Stiftung Bärenherz gehört und hat äh, damit angefangen, weil er eben sagt, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, ich habe gesunde Kinder, gesunde Enkelkinder, ich will irgendwas zurückgeben. Und kam dann auf die Idee für dieses Hospiz, Geld zu sammeln, pro gelaufener Kilometer ein Euro. Das sind bei einem Marathon, wir beide wissen das, 42 Euro pro Marathon. Genau. Und dann hat er diese Spende überbracht und hat gedacht, naja, es ist jetzt eigentlich doch noch, da geht doch noch was, das ist auch viel zu wenig. Und jeder andere, also ich zumindest, wäre auf die Idee gekommen, dann spende ich halt pro Kilometer 5 Euro, dann kommt ein ordentlicher Betrag raus. Das ist nicht Frank Dieter. Frank Dieters style ist dann zu sagen, ja, da muss ich halt mehr laufen. Und Frank Dieter läuft jetzt zwölfmal im Jahr einen Marathon.
2: Wow, das ist eine Menge. Das ist
0: schon krass, ja. Und dann kommt was zusammen und dann spendet er. Und das Schöne ist, das inspiriert so viele andere Menschen auch zu spenden wenn sie laufen. Es gibt auch ganz viele, die laufen dann gar nicht, die spenden nur und sagen, ja, das, das lasse ich weg. aber
2: das ist aber eigentlich nicht die Idee dahinter. Naja,
0: die Idee ist, was Gutes zu tun und wenn es einem selber gut geht, von dem Glück, dass man hat, was zu teilen. Und die Idee ist wunderschön, weil äh, wie viele Menschen geht es gut und denken gar nicht drüber nach, dass es anderen leider nicht so gut geht. Und da ist Frank ein echtes Vorbild und Mutmacher und äh, läuft vorweg und äh, viele laufen mit.
2: Das ist ein wirklich sehr schönes Projekt, ähm vielen Menschen sind ja Kinderhospize gar nicht so bekannt. Ähm, wie ist es da? Sind Sie da schon mal vor Ort gewesen, da in Wiesbaden?
0: Ich war dabei. Also wir haben auch in mein Kindsichtkreis, wo ich zu Hause bin, ich mache ja immer noch für die CDU auch Kommunalpolitik, bin im Kreistag und im Stadtparlament in Gelnhausen. Das ist ja ein Thema überall. Und das ist ein Thema, über das wir nicht gerne reden. Mhm. Ähm, Gerade
2: wenn es um auch um Kinder geht. Ja, und geht,
0: wenn, wenn man... Ähm, welche Eltern wünschen sich, die eigenen Kinder zu Grabe zu tragen? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Mhm. Ähm, das und natürlich Xeniden. geschieht das durch Krankheit, Unfälle. Und ähm, dieses Hospiz in Wiesbaden von der Stiftung Bärenherz, das in der Tat auch ganz besonders, da war ich zusammen mit Frank Dieter. Ich habe dann Frank genauso kennengelernt. Frank ist gelaufen und hat mir es erzählt. Und dann habe ich gesagt, du, heute bei dem Lauf die 42 Kilometer, ich gebe dir 42 Euro. Und das passiert eben ihm ganz oft. So sind wir auch zusammengekommen. Und ähm, dann hat er gesagt, dann komm auch mit. Dann schau dir es halt mal an. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist ja von Gelnhausen aus nicht so weit. Er wohnt im Bad Sohnsal Münster, Dann sind wir nach Wiesbaden gefahren. Haben aber da hat man Mittag. doch ein
2: bisschen Beklemmungen, oder? Man
0: weiß gar nicht. Äh, ja, natürlich weiß man. Das ist ja kein fröhlicher Ort in dem Sinne. Aber man, wenn man da nicht vorher war, ist es ganz schwer, das vorher zu fassen. Deswegen war ich relativ unvoreingenommen. Aber es ist ein Ort natürlich mit sehr viel Emotionen, mit sehr viel Empathie, auch sehr viel Trost. Das hat auch, so tragisch das alles ist, auch irgendwas Beruhigendes, was Berührendes, was vielleicht sogar Schönes, dass man weiß, hier ist man aufgefangen, hier ist man nicht alleine, sowohl die Kinder als auch die Eltern. Und Frank hat mir das natürlich alles näher gebracht, der kannte sich aus und da gab es natürlich Begegnungen, die einen wirklich tief äh, berührt haben, zu Tränen gerührt haben. Das mhm. war für mich ganz toll, da dabei sein zu dürfen und dass er mich da so eingeführt hat und mitgenommen hat. Und ich kann verstehen, warum ihm das so ein Herzensanliegen jetzt geworden ist.
2: Ja, man stellt sich das ja immer so als, als ähm, trauernder Ort vor, wo alles ähm, düster ist. Ähm, aber wenn Sie dort durch die Räume gehen, ist dann wirklich alles grau in grau?
0: Nein, nein, nein im du... Gegenteil. Das soll natürlich für die Kinder, die einen schweren Weg vor sich haben, äh, soll das so gut wie möglich sein. Und für die Eltern ja auch. Die Eltern sollen die Möglichkeit haben, möglichst lange und eng bei den Kindern zu sein. Die Eltern werden genauso betreut. Auch um die muss man sich kümmern. Und ähm, die haben das mit sehr viel Liebe gestaltet. Ich kann auch jedem empfehlen, entweder mal eine Spende zu machen, wenn man was Gutes tun will. Freut sich, glaube ich, die Stiftung über, äh, über Spenden. Und man findet im Internet auch so viel und kann sich das da anschauen. Man muss nicht extra nach Wiesbaden fahren. Also da, glaube ich, bekommt man einen guten Eindruck. Und es ist eben ein besonderer Ort, das muss man einfach so sagen.
2: Und wie sind die Reaktionen dort in dem Hospiz, dass, dass Frank jetzt einfach gesagt hat, so, ich, ich laufe jetzt für euch.
0: Naja, die freuen sich alle und er ist da glaube ich gerne gesehen und er macht das jedes Jahr, er fährt jedes Jahr einmal hin und übergibt am Ende die Spende und das ist ja eines dieser Momente in der Geschichte, die so besonders sind. Na klar, er könnte das doch einfach überweisen Ende des Jahres. Nein, er will es hinbringen. Er will da sein, er will es sehen, er will auch diese, diese Emotionen teilen, die er ja geschenkt bekommt von Leuten, die mit ihm laufen und, oder die sagen, ich mache eine Spende, übergib du die. Die Leute möchten auch gerne, dass er die Spende übergibt und könnten ja auch alle sagen, ich überweise es selbst. Also er ist schon da sowas wie so ein Botschafter und Mutmacher. Er macht eben Mut, dass man auch mit tragischen, mit schwierigen Situationen klarkommen kann, dass man Ausschau halten muss, sollte nach Menschen, die einem beistehen und das geschieht ja genau dort.
2: Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie waren ja drei Jahre parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium und sind auch Reserveoffizier. Die Bundeswehr hat somit auch ihr Leben geprägt und darüber haben Sie auch ganz unterschiedliche Soldatinnen und Soldaten getroffen. Wie kam es denn dazu, dass Sie Michelle kennengelernt haben, die auch ein besonderes Kapitel in Ihrem Buch hat?
0: Das stimmt. Ich ähm, habe diese drei Jahre als Staatssekretär im Verteidigungsministerium sehr genossen, es waren natürlich große Herausforderungen, schwierige Aufgaben, aber ich habe so viele beeindruckende Menschen in der Bundeswehr kennengelernt, dass ich schon sage, das war die schönste Zeit in der Politik. Und Michelle ist sicher einer dieser Menschen, sie ist inzwischen auch eine Freundin, nicht nur eine gute Kameradin, die ich in der Tat äh, über Instagram kennengelernt habe, die kannte ich aber schon vorher. Und ähm, wir haben uns dann auf Anhieb auch verstanden und dann haben wir uns auch mal getroffen. Und Michelle hat eine ganz eigene Geschichte ähm, in und mit der Bundeswehr. Ich würde sagen, sie ist mit Leib und Seele Soldatin. Das ist eine Berufung für sie. Sie macht es mit sehr viel Stolz. Auch weil, wenn man sie sehen würde, vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, was sie für eine innere Stärkung und Kraft hat. Und ähm, für sie war es selbstverständlich, auch in den Auslandseinsatz zu gehen. Ähm, das ist nicht zwingend notwendig als Soldat. Nicht jeder hat eine Verwendung oder eine Fähigkeit, die im Auslandseinsatz gebraucht wird. Aber für sie war das elementar. Sie wollte das unbedingt. Für sie gehörte das sozusagen dazu, um vollständig äh, zu sein.
2: Ja, und sie ist noch recht, recht jung, wo sie sich dafür auch schon von vornherein Ja, ja, also haben. sie hat
0: sehr früh, diese, wenn man so diesen Ruf äh, der Truppe gehört in sich. Und ähm, dann ist sie auch in den Auslandseinsatz gegangen und sie hatte einen sehr schweren Unfall.
2: Das hat ihr Leben verändert?
0: Das hat ihr Leben verändert. Sie ist mehr als ein Dutzend Mal operiert worden. Danach. Da müssen wir
2: aber erstmal erklären, was ist denn da eigentlich passiert?
0: Sie war im Einsatz in Afrika, im Sahel ähm, und ist im Camp schwer verunglückt. Hatte einen schweren Verkehrsunfall, ist überfahren worden von einem Transporter und musste dann repatriiert werden, wie man so schön sagt. Also mit einem Flugzeug zurück nach Deutschland geflogen werden, weil die medizinische Versorgung dort nicht möglich war, lag dann lange auf Intensiv, hatte natürlich auch eine PTBS, weil das sehr belastend alles war und ist eben am Ende, ich glaube, über zwölfmal operiert worden, hat eine lange Zeit gebraucht, um wieder in den Dienst zu gehen. Sie ist jetzt wieder im Dienst und <lacht> ich habe sie dann auch besucht. Und ich weiß auch, es gab so eine Situation, da hat sie gesagt, ja, ich muss wieder in den Dienst. Und ich habe dann gesagt, Michelle, du musst bitte erstmal gesund werden. Nein, ich muss wieder in den Dienst. Also sie hat eben, und das ist auch eine bemerkenswerte Stärke, ihre, ihre Begeisterung, ihre Liebe zu ihrer, ihrem Beruf nicht verloren. Und ehrlich gesagt, auch das hätte man verstehen können, wenn sie gesagt hätte, okay, jetzt, das war so einschneidend, das hat mir so viel genommen auch, ich, ich verabschiede mich jetzt von diesem Traum oder von diesem, von dieser Idee, Soldatin zu sein. Nein, sie hält daran fest und ich glaube, damit ist sie ähm, in und außerhalb der Bundeswehr definitiv auch eine Mutmacherin.
2: Also sie nennt sich ja selber auf Instagram äh, Lebenstrunkene Optimistin. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut zu ihr. Und Sie sprachen die Reha-Zeit bei ihr an. Das war ja so der Moment, wo sie auch für sich entschieden hat, ihre Lebenssituation zu veröffentlichen. Was ist so das Herausragende, was man dann so in Ihren Postings liest bei Instagram?
0: Sie hätte, glaube ich, allen Anlass, auch wahrscheinlich über dunkle Momente, Krisen, Zweifel zu reden. Manche Menschen hilft es auch. Die müssen das teilen, weil sie dann auch sich über Zuspruch freuen, den man Gott sei Dank auch dann oft erfährt. Wir sind alle Gott sei Dank viel empathischer oft, als man so gemeinhin denkt mit Blick auf unsere Gesellschaft. Aber nee, sie hat sich da offensichtlich für einen anderen Weg entschieden. Sie teilt ihre mutmachenden Momente, die ihr selbst Mut machen oder wo sie sich selbst Mut macht, weil es vielleicht gerade kein anderer übernimmt und das finde ich sehr bemerkenswert dass sie sagt, das teile ich jetzt auch noch mit anderen. Da sollen andere auch von partizipieren. Und sie hat eben eine sehr eigene, eine sehr direkte, auch offene Art. Und das finde ich ganz wunderschön. Was das berührt ich? viele Menschen auch wirklich sehr. Und ich muss sagen, ich habe jetzt in dem Sinne keine Lieblingsgeschichte in dem Buch. Es hängt wirklich von meiner Stimmung ab, welche Geschichte mich gerade besonders irgendwie anfasst oder wo ich schmunzle. Die Geschichte... Von Michelle kommt in vielen Lesungen vor und die berührt die Leute auf eine ganz besondere Art und Weise.
2: Das kann ich mir so sehr gut vorstellen, weil ähm, ich war auch sehr äh, angefasst von der Geschichte, als ich das gelesen habe. Ähm, sie hatten ja mit ihr auch so den ersten Kontakt, da hat sie sich an sie gewendet, ähm, weil ihre Ausrüstung noch nicht vollständig war, bevor sie in den Auslandseinsatz gegangen ist. Da fehlte nämlich, also da war nicht die passende Uniform da, weil sie relativ klein ist. Und ähm, wie, wie würden Sie das sagen, wie ist das denn heute jetzt in der Bundeswehr, hat sich da was getan bei der, bei der Vollausstattung der Soldatinnen und Soldaten? Ist das besser geworden?
0: Also das ist für dieses Thema eigentlich ein schlechtes Beispiel, äh, denn da lag es nicht an der allgemeinen Lage, sondern wirklich an der Tatsache, sie ist sehr zierlich, darf man vielleicht sagen. Ähm, ich habe das ja anfangs erwähnt, wenn man sie sieht, dann, ähm, man muss sich auf sie einlassen, um wirklich zu spüren, was sie für eine innere Kraft hat. Ich glaube, die haben viele Männer in der Bundeswehr nicht, aber sie ist eine sehr zarte Person. Und ja, es gab offensichtlich damals nicht die passende Größe für sie, für eine Uniform im Einsatz. Die ist ein bisschen anders als die, die man zum Tagesdienst zu Hause trägt. Da mussten wir ein bisschen unterstützen. Das hat mein damaliger Büroleiter, der, der heutige Admiral Ristor, in die Hand genommen. Und hat sich dann darum gekümmert, damit sie überhaupt in den Einsatz gehen konnte. Allgemein würde ich sagen, naja, die Bundeswehr lebt schon immer in zwei Welten in den letzten Jahren. Das war auch in unserer Zeit so. Wir haben manchmal Material und Gerät, was State of the Art ist. Aber es ist von allem zu wenig. Und manchmal haben wir auch noch Gerät, was äh, eben im wahrsten Sinne des Wortes aus dem letzten Jahrtausend ist. Ne? Und ähm, da glaube ich brauchen wir gerade natürlich in so einer Situation wie jetzt, Stichwort Zeitenwende, noch mal mehr Geschwindigkeit. Und da hat die Truppe auch ein Anrecht drauf. Deswegen sind manche Dinge, die da passieren, jetzt auch gut. Aber es ist nach wie vor von allem zu wenig.
2: Das erklärt vielleicht auch, warum Sie den Verein gegründet haben, ähm, Charlie Delta Uniform. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was, was ist so die Intention dieses Vereins?
0: Ja, äh, der kundige Thebaner, der merkt sofort, Charlie Delta Uniform, das ist ja die... Abkürzung Nato-Alphabet, also Charlie, Delta und Uniform, für drei Buchstaben, die uns an anderem Kontext vertraut sind, nämlich CDU. Und in unserem Verein machen diejenigen mit, die einerseits eine Nähe zur CDU oder zur Union haben und äh, Angehörige der Streitkräfte sind, also Soldatinnen, Reservisten, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die eben sagen, wir wollen der Partei ein bisschen helfen, dass sie ähm, jetzt auch... Sicherheits- und Verteidigungspolitisch äh, Ohr an Masse hat, wie man so schön sagt. Also, dass wir wissen in der Partei, was wünscht sich die Truppe, was sind da die wirklichen Bedürfnisse. Und ähm, klar, auch im Bereich Verteidigungspolitik gibt es viele sogenannte Stakeholder, Rüstungsindustrie und so weiter. Und die einfachen Soldatinnen und Soldaten haben nicht unbedingt sofort eine Stimme, werden nicht sofort gehört und gesehen. Und das wollen wir mit dem Verein auch ein bisschen ändern, weil da ist so viel Expertise. Das sind alles Menschen, die eben der CDU nahestehen und sagen, Mensch, wir schreiben euch das gerne auf, wir erzählen euch, wie das jetzt hier wirklich ist. Ähm, fernab der offiziellen Meldungen, die so nach oben gehen und je weiter man nach oben meldet, desto positiver klingt das alles, ob es dann wirklich so an, in der Truppe ist, weiß man nicht immer und äh, da helfen wir euch und äh, da mache ich mit, bin ich einer von, von vielen und das macht natürlich viel Spaß, weil wir äh, alle auf Neudeutsch würde man sagen ein ähnliches Mindset haben, weil es einen guten Austausch auch mit den Verteidigungspolitikern und Politikern der Union gibt. Also der Verein ist relativ neu und wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
2: Also da geht es auch darum, das Thema Bundeswehr und Soldatinnen und Soldaten auch sichtbarer zu machen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, und zwar durchaus auch gegenüber der eigenen Partei, denn wir dürfen ja auch ein bisschen selbstkritisch sein. Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht in den 16 Jahren Regierungsverantwortung. Wir haben auch ein paar Sachen definitiv falsch gemacht. Was zum Beispiel? Naja, aus heutiger Sicht würde man sicher sagen, die Aussetzung der Wehrpflicht war nicht richtig. Ähm, wobei man auch natürlich eine Rede drauf halten kann, ja, aber wie war denn damals die Lage? Wer war denn dagegen? Es gab ja auch keinen Aufstand in der Partei dagegen. Ich weiß nur, dass nur Patrick Sensburg damals, unser heutiger Präsident des Reservistenverbandes, in der Fraktion dagegen gestimmt hat. Alle anderen Abgeordneten, inklusive mir, haben, äh, weil sie gedacht haben, das ist jetzt genau richtig, dafür gestimmt. Und dann haben wir vielleicht auch in der Umsetzung noch nicht alles richtig gemacht, man hätte eine Wehrerfassung ähm, darüber reden wir jetzt ja gerade, wie kriegt man das eigentlich künftig hin? Das wir wenigstens wissen, wer steht theoretisch zur Verfügung. Die hätte man beibehalten müssen. Also das sind Detaildebatten und da glaube ich, gibt es sehr viel Expertise, die man nutzbar machen kann. Und eben auch der CDU zu helfen, zu sagen, wie, es war immer unser Anspruch, Partei der Bundeswehr zu sein. Und dann muss die Bundeswehr in der Partei auch eine Stimme haben. Und das geschieht über die Mitglieder in der CDU, die eben der Bundeswehr angehören.
2: Es wird ja aktuell auch darüber diskutiert, über die Einführung eines Veteranentages in Deutschland. Sowas äh, gibt es ja schon in den USA. Ähm, warum brauchen wir so einen Veteranentag in Deutschland?
0: Wir reden ja viel über Wertschätzung und ich finde, die endet nicht mit der Dienstzeit. Wir reden zum Beispiel ja in der CDU sehr oft darüber, müssen wir nicht die Lebensleistung der älteren Generation wertschätzen die haben so viel Expertise, die haben dieses Land aufgebaut, ähm, die haben uns noch was zu sagen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr im Arbeitsleben stehen. Wir könnten viele Dinge im Ehrenamt in unserem Land ohne Seniorinnen und Senioren gar nicht machen. Und das gilt doch dann für den Bereich, wo Menschen sogar noch öffentlich Verantwortung übernehmen, indem sie eine Uniform anziehen, unser Land repräsentieren. Soldatinnen und Soldaten, aber durchaus auch Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten. Da gilt es doch genauso. Und dann zu sagen, wir wollen das auch öffentlich zeigen, wir wollen eine Gelegenheit geben, die Wert zu schätzen, Danke zu sagen, das finde ich ganz wichtig und da ist ein Veteranentag eine gute Idee und ich würde mir wünschen, die Politik hat den Mut und trifft da schnell mal eine Entscheidung. Darauf warten viele Veteranen.
2: Wie würden Sie sich so einen Veteranentag vorstellen?
0: Ich glaube, es muss ein eigener Tag sein, nicht kombiniert mit einem der vielen anderen Tage, die wir haben, Tag der Bundeswehr und so weiter, um diesen Menschen auch die volle Aufmerksamkeit zu geben. Und das kann im kleinen Rahmen sein, mit Lesungen, mit Veranstaltungen, sicherlich auch ein Tag, um an die zu erinnern, die gestorben oder gefallen sind im Dienst. Ich glaube, das ist vielen Veteranen wichtig, weil die die Kameraden, die nicht mehr bei uns sind, oft kannten. Aber auch darüber zu reden, was habt ihr denn jetzt für Probleme? Geht es euch gut? Braucht ihr Unterstützung? Findet jeder den Weg zurück ins Leben? Es gibt ganz viele Veteranen, die dienen weiter in den Streitkräften bis zum Ende der Dienstzeit und sind dann zufrieden und freuen sich, dass sie ihr Lebensamt genießen können. Aber viele haben auch Dinge erlebt, die ihnen, mit denen sie schwer klarkommen. Und um die müssen wir uns genauso kümmern. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dazu dient so ein Veteranentag auch. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn dann Medien berichten, Schicksale zeigen. Zeigen auch, was wir tun für diese Menschen. Denn das ist ja eine wichtige Botschaft, ihr seid nicht vergessen, ihr seid nicht alleine, wir kümmern uns um euch. Also das und wir sagen danke für euren Dienst.
2: Da geht es ja auch um, um Respekt und Anerkennung, also die mehr in den Medien auch sichtbarer wird. Ja. Nicht nur Michelle teilt ihre Gedanken auf Instagram, sondern auch Pfarrer Jörg Niesner. In ihrem Buch stellen sie den 39-Jährigen ja vor, der für seine evangelische Gemeinde im hessischen Laubach zuständig ist. Aber er begleitet auch knapp 9000 digitale Gläubige. Also er ist sowas wie ein Sinfluencer. Was gefällt Ihnen denn da so an, an den Postings, die er dort veröffentlicht?
0: Jörg kenne ich in der Tat auch über soziale Netzwerke. Wir haben auch schon real Gottesdienst zusammengestaltet und gefeiert. Ganz wunderbar. Und ich mag erstmal diese Herangehensweise. Die ist ja etwas das, er, er ungewöhnlich. Er beschreibt das auch im Buch. Er sagt, ja, meine Gemeinde wächst. Also Kirche, wir alle wissen das. Er hat, ich will jetzt nicht sagen ein Imageproblem. Obwohl die Frohe Botschaft seit äh, über 2000 Jahren ungeschlagen gut ist. Aber manche hadern mit dem Bodenpersonal ein bisschen. Und ähm, da muss man sagen... Klar, Schlagzeilen wie sinkende Mitgliederzahlen und so Studien. weiter. Studien. Ja, das, das macht was. Auch mit so einer Institution, auch mit denen, die dabei sind und die eigentlich mit Überzeugung dabei sind. Und Jörg dreht es eben um. Er sagt, also meine Gemeinde eben die auf Instagram, die wächst jeden Tag. Es gibt Menschen, die wollen was wissen über Glauben und wie ist das eigentlich gemeint und was bedeutet das? Und die erreiche ich ganz anders über so einen Kanal als bei mir zu Hause in Laubach. Und natürlich teile ich auch wunderschöne Erlebnisse, die ich in meiner Gemeinde vor Ort habe. Ich war dort, ich habe mir das angeschaut, er hat auch während Corona tolle Sachen gemacht, um die Gemeinde zusammenzuhalten. Und dieser Geist, den finde ich ganz, ganz toll. Und er ist auch sicher jemand, der sich mal traut, in der Kirche Dinge zu sagen, zu machen, auszuprobieren, die vielleicht gar nicht eben gefallen. Ein bisschen lutherisch ist er da schon. Ich weiß gar das nicht, Apfelbäumchen es so beschreibt. Da, ne? Das Apfelbäumchen, aber auch dieser Junker Jörg, der dann so in der der Wartburg sitzt und sagt, ich übersetze jetzt einfach die Bibel, ich mache das jetzt. Ich will die in Deutsch. Und so macht er eben halt auch mal Aktionen, wo vielleicht die Amtskirche erstmal sagt, ha, wollen wir das so machen? Er macht es dann halt einfach. Und das finde ich sehr, sehr gut, ist sehr ermutigend. Und äh, ehrlich gesagt, er ist auch so einer dieser Menschen, das sind viele von diesen zwölf, wenn man die trifft, das fällt ganz schwer, die nicht zu mögen. Und Jörg ist so einer, den muss man mögen, wenn man den trifft.
2: Absolut, das ist, er wagt einfach auch mal was Neues. Ja. Da hat nicht jeder den Mut dazu. Ne? Ja. Also auch in den digitalen äh, Medien dann mal was auszuprobieren und dann mal zu hören, wie ist denn das Echo? Weil wenn man so einen Gottesdienst äh, ja sonntags besucht, dann hält äh, man dann Predigt und danach gehen alle wieder nach Hause. Aber bei Instagram gibt es ja die Mo Möglichkeit zu kommentieren und ich glaube, da kommen auch viele Kommentare zurück.
0: Naja, ich, mein, ich, ich, ich gehe jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ich gehe, glaube ich, regelmäßig. Und natürlich ertappe ich mich mal dabei, dass mir eine Predigt nicht gefällt. Und dann genieße ich trotzdem die Musik und den Moment und den Raum und vielleicht lese ich im Gesangbuch noch mal einen Psalm nach. Aber ich gehe danach nicht zum Pfarrer und sage, heute war ihr Predigt aber richtig Mist. Das macht man nicht. <lacht> nee. Aber auf Instagram fragt man eben und sagt, sag mal, meinst du glaubst du das jetzt da wirklich mit der Taufe? Glaubst du das jetzt echt? Das traut man, traut man sich da. Und das ist gut, weil genau das sind die Fragen, die Menschen haben. Und die kann man nicht beantworten, wenn sie nicht gestellt werden. Und Jörg freut sich, wenn die Fragen kommen. Und es vielleicht gibt es auch ein paar andere, die sind ganz froh, dass die Fragen nicht kommen, weil sie gar nicht mehr mit Begeisterung und Überzeugung antworten. Und man muss... Egal, ob man an Gott glaubt, ob man eine politische Überzeugung hat, eine bestimmte Idee gut findet, man kann andere Menschen nicht beeindrucken, wenn man nicht mit Feuer und Flamme davon spricht. Also Heiner Geisler, den ich sehr schätze, hat ja mal gesagt, man, ähm, man muss sich selbst begeistern, wenn man andere begeistern will. Und da ist viel Wahres dran.
2: Absolut. Ähm, warum brauchen wir denn eine mutige Kirche und vor allen Dingen auch so Kirchenmitglieder wie, wie Jörg?
0: Ach, wir brauchen generell viel mehr Mut, nicht nur in der Kirche, auch in der CDU und, und überall. Also alle, die sagen, mir ist nicht egal, wie Deutschland morgen aussieht, ich will, dass es gut wird, die müssen erstmal mutig sein. Weil wir sind es eben leider nicht von Natur aus als Menschen. Wir sind schon auch, wir haben Angst und wir haben Zweifel, das liegt in uns. Warum ist das, äh, fürchte dich nicht, einer der häufigsten Botschaften in der Bibel? Weil Gott weiß, dass wir Menschen Angst haben. Und irgendwo muss der Mut herkommen. Und manche haben die Kraft und schöpfen den aus sich. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Und manche äh, brauchen den Zuspruch von außen. Und äh, ich äh, würde sagen, ich habe sicher auch Momente gehabt, wo ich mal mutig war. Aber ich kenne ehrlich gesagt genug Momente, wo ich es nicht war. Und dann war ich immer froh, wenn jemand da war, der gesagt hat, nein, trau dich das, du wirst es schaffen. Das klappt. Also Mut ist, wenn man so will, leider keine Konstante, der geht verloren. Aber das Schöne ist, der kann auch wiederkommen und jetzt so, wenn man nach einem modernen Bild sucht, würde ich sagen, Mut ist eine erneuerbare Energie.
2: Jetzt haben wir ganz viel über Vorbilder und Mutmacher gesprochen. Wie schaffe ich es denn, im Jahr 2024 mutiger zu werden und die Welt ein bisschen besser zu machen?
0: Ja, als erstes würde ich mal sagen, man schaut sich mal um im Freundeskreis, vielleicht auf der Arbeit, garantiert hat man Menschen um sich die sowas ausstrahlen. Und dann leiht man sich von denen ein bisschen Mut oder guckt sich das ab. Und ab und zu hilft es ja auch mal zurückzuschauen und zu sagen, meine Güte, was habe ich da eigentlich bisher alles gemacht, bin ich gar nicht so schlecht, was ich vorweisen kann. also mal, Selbstkritik und Selbstreflexion, finde ich, sind wichtige Eigenschaften, aber man darf ab und zu auch mal sich zugestehen, was gut gemacht zu haben.
2: Also sich selber loben
0: auch mal sich selber loben. Und ich finde, das gilt auch für diese Republik. Wir sind ein Deutschland mit unheimlich vielen Herausforderungen. Es gibt ganz viele Probleme. Ich brauche nur das Radio anmachen oder die Zeitung aufschlagen oder in sozialen Netzwerken mitlesen. Aber wir sind auch eine Bundesrepublik, die unheimlich viel geschafft hat. Und Menschen in Verantwortung haben viel Gutes getan für dieses Land. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann darf man ein bisschen Zuversicht haben. Vielleicht nicht die aktuelle Bundesregierung. Das ist jetzt ein bisschen böse von mir. Aber... Ähm, dass wir trotzdem in der Lage sind, Krisen zu meistern. Mit der Politik, mit der Gesellschaft. Und da würde ich jetzt auch viele Abgeordnete aller Parteien einschließen, nicht nur natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus der Unionsfraktion, die wirklich antreten mit dem Anspruch, das Beste für unser Land zu tun. Und da darf man drauf vertrauen. Ob das immer die richtigen Antworten sind, mag jetzt jeder für sich beurteilen. Aber ich habe so ein großes Grundvertrauen in unsere Politik. Nicht an die Schreihälse von ganz rechts und ganz links, aber alle anderen mühen sich wirklich und die haben auch ein bisschen Vertrauen und Unterstützung verdient und in der Vergangenheit gab es genug, ähm, gerade auch in der Zeit, wo wir Verantwortung hatten, das dürfen wir uns nicht schlecht reden lassen als Union, ähm, wo man anknüpfen kann und wo man sagen kann, wenn die das geschafft haben, wir kriegen das auch wieder hin. Und wenn wir so in dieses Jahr gehen, dann kann es für uns alle ein gutes Jahr werden.
2: Also das heißt, jeder muss ein bisschen mitarbeiten und die Arme hochkrempeln? Also ich... es wird
0: auf jeden Fall nicht besser, wenn jeder nur auf den anderen zeigt und sagt, mach doch mal. Das ist keine gute Idee.
2: Was haben Sie sich denn für das Jahr 2024 vorgenommen? Gibt es da irgendwelche Projekte?
0: Beruflich, privat? Naja, ehrlich gesagt, ich, äh, ich bin ja, äh, ich habe gerade dieser Tage, feiere ich meinen zweiten Geburtstag nach dieser schweren Erkrankung. Und Das ist schon immer ein Punkt, wo ich denke, okay, was mache ich jetzt eigentlich noch mit der Zeit, die der liebe Gott mir hier... Äh, zusätzlich gegeben hat oder gibt und ja, ich habe schon Lust, Dinge zu bewegen, zu verändern, beruflich, privat, in meinen Ehrenämtern und äh, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Jahr. Und? Aber ich bin auch so offen, dass ich sage, alles kann man eh nicht planen, von Moltke dieser schöne Satz, kein Plan übersteht den ersten Feindkontakt, es werden ganz viele Dinge passieren, auf die ich äh, nicht gewartet habe und äh, zu denen man sich verhalten muss und äh, Trotzdem sage ich, es wird am Ende hoffentlich ein gutes Jahr.
2: Also das klingt danach, dass Sie sehr positiv in das neue Jahr starten. Und da danke ich Ihnen nochmal für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Projekten. Äh, flinke Füße vor allen Dingen bei dem brüder grimm -Lauf. Und bleiben Sie mutig und gesund. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Tauber.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Das war Folge 85 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 7. Februar. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.